0: Hello， 欢迎大家再次进来我们的《谁怕谁》，我是民俗小专家李昂。那今天一样欢迎到我们的民俗美少女莫妮卡，欢迎莫妮卡。我是
1: 莫妮卡
0: 。呃，莫妮卡。今天呢，我们的议题比较特别一点，因为我发现我们有收到很多广大粉丝的留言，告诉我们说，其实他们不仅对这些庙宇啊，或者是故事想要多了解，以外，特别希望我们可以针对台湾比较、呃、富有特色，或者是大家比较。鲜为人知，甚至有人知道，但是又常混淆的神明来做一个介绍。嗯、那我要这边来卡卡莫妮卡是，请问你有听过？简单一
1: 点，简单一点
0: ，嗯，这样，嗯，简单一点。你有听过清水祖师吗？
1: 哦，这个我有
0: 。好，有哈。
1: 有听过名字？<笑>好，那
0: 我们就要问，请问清水祖师他是佛教还是道教
1: ？清水祖师，佛教。
0: 佛教吗？他有戴帽子，嗯、他有穿鞋子啊，嗯嗯
1: 嗯、好难啊！道教吧？经过我这样子的分析的话，是道教
0: 。其实是佛教。哈哈哈哈被骗被骗
1: ，整个误导
0: 。因为大家可能听到什么王爷啊，或者是呃，可能别的神明都会、呃、像妈祖娘娘这样，就会觉得他是道教的。嗯，因为他可能呃在一些因缘际会下，可能被佛教点化了。嗯、对。但是祖师类别的比较特别一点是，像清水祖师，他比较是有名的祖师。哦，他其实他是以前中国福建泉州安溪的高僧，所以他是僧人。是。所以他是以佛教为基地，所以他其实是佛教，大家都会误以为就是有戴帽子啊，或者是比较是像人形人形象的都是道教居多。嗯。那那我觉得。本来的印象，这个没有问题。他其实它是佛教。那那我想再跟呃莫妮卡还有各位听众，就是在了解一下是，是其实整个中国福建这边有三大祖师。请问除了清水祖师以外，还有哪两个祖师？这真的蛮难。所以听到我们的听众们真的是
1: ，都是叫做祖师吗？都
0: 是祖师系列的。这个好像一个一个饶舌的 rap。好难哦。祖师，祖师，因
1: 为通常大家听到最多，真的就是清水祖师啊
0: 。对，而且在海外比较多的也是清水祖师，清、哦、水在马来西亚也有，在、嗯、等一下跟大家讲在哪里。而且大家去的地方一定都会拜他
1: ，真、哦、的，很
0: 厉害。对，那因为我们都知道清水祖师他是比较是求雨很厉害，所以他有叫黄水车，因为他本人姓黄。嗯，那再来是还有另外是显应祖师，就是。哦呃，我们先讲每个祖师他的那个不同的事迹，好像在清水岩的部分呢、啊，是招应祖师，其实我们可以有三大神迹啦，昭应祖师就是清水祖师这样子。嗯。那你在盖的时候呢，在盖清水岩的时候，白米就会自动出来，就可以让现场工作人员都可以吃到饭，吃饱胀，就有力气去工作。那显印祖师呢，在盖泰山岩的时候呢，砖瓦会从后山自己掉出来，所以掉出来的砖瓦刚好盖好一座庙。那最后就是会应祖师在盖太湖岩的时候，一样木材会自动出来，刚刚好一根不漏的一把庙给盖好了。所以这是这个称为这三大祖师的三大神机，一个是白米出现，一个是砖瓦出现，一个是木材出现这样子
1: 。哦，特别
0: 厉害。嗯，所以因为这样子，大家对于清水祖师、显应祖师跟惠应祖师都呃开始会参香膜拜这样子。对，那清水祖师是真的的一个人。他是真人，三大祖师都是真人
1: ，但他们怎么变成就是大家就成
0: 道成仙，对不对？成佛、哦，那这边就一一跟大家细数。你要记得，这些祖师类都是人形，那就是真的有这个人，考古是有的，嗯，史诗记载也是有的，嗯、代表其实冥冥之中真的有有人可以修炼成这个样子。那我们我还是凡人啦。哈、嗯，我们就靠怕开始散播，怕再散播给大家<笑>。<笑>没错，好，那跟大家讲一下，其实我们稍微讲一下清水祖师的一个历史，就是他是本籍就是福建嘛，嗯、那是北宋时期的，他就是个福建泉州安溪的高僧。那后来呢，他在蓬莱山，就是一样在安溪这边，现在蓬莱镇，在清水院开始修道啊、铺路啊、广为施药，所以后来才被人家尊称为清水祖师。厉害的来了，继续考，我们听众呢其实蛮,蛮多朋友都是住台北的，请问北部有号称。大台北四大祖师庙是哪四大？真的很难，很难啊！<笑>所以来说，听到我们的听众真的有福了，很有名。我们要去哪里？哪里的观光？
1: 金山那边，那个是不是？金山不是,金山是吗？我记得你
0: 你呃，妈妈那边以前是贡寮那边，对不对？
1: 对但是，靠近金
0: 山，靠近金山有一个，靠近金山，金山旁边是哪里
1: ？金山旁边的话是万里、基隆、野柳。也<笑>也有这个区吗？不是哦，
0: 那一个区
1: 区哦，淡水
0: 太远了，啊、太远了，跟辽宁淡水这么远有事吗？
1: 我不知道、欸。瑞
0: 芳
1: 哦，瑞芳，随后
0: 嘛，对，瑞、oh. 芳有一个瑞芳祖师庙，瑞芳,芳,芳,芳，我们它叫龙岩宫，然后叫祖师庙这样。它在瑞芳区的明灯路三段一百五十二号。那它主要也是侍奉清水祖师。那当然呢，我们刚刚有提到。清水祖师的部分呢、啊，它有台啊、呃，大台北四大祖师庙，一个就是我们最常去的是三峡清水祖师庙，嗯，其他叫长福岩
1: ，长福岩，对
0: ，再来就是万华蒙贾的蒙贾清水岩，靠近龙山寺这边，旁边有一个很好吃的那个控肉饭，我常去吃，而且都是大排长龙，它就是摊子而已，有经过人可以去，吃，一定会经过它。在第四个就是淡水也有，没有错，你刚刚答对一半、嗯。淡水的清水盐章子，这四大庙号称就是大台北的四大祖师庙、嗯。那其实，在很多的史事记载里面呢、啊，在台湾，在一九九四年以清水祖师为主神的就有九十八座
1: ，大台北
0: 就有六十三座，而且是以。文山地区最多，其实到台北地区反而是清水祖师信仰的最盛的地方，因为那时候移民来台湾的都以北部先迁移，从大蒙贾这边进来。那因为三下以前也有一个河道，所以他们从河道这边过来这样子、嗯。对啊，所以在这部分，其实大家也可以看一下自己的生活周遭有没有所谓的清水祖师庙的部分，有的话不妨去看一下。那再来是要跟大家说明一下,下，下是很多人呐、啊、都会误会刚刚提到的三大祖师。显应跟会应，但是呢，因为祖师的形象是人形象，所以很容易被外表给误解。嗯、清水祖师跟显应祖师更特别的是，他们两位都来自泉州安息、安息全福建泉州安息，所以大家会更容易误会他们是同一个神明。要跟大家讲一下，虽然出，我们讲源自同乡，但是一呃，我们考究他们的出身啊，事迹啊。还有心仪都完全不一样哦，我这边再补充一下，刚刚不是不是还要讲惠应祖师？对，惠应祖师也是来自福建安溪、泉州安溪、嗯、三大祖师都来自。欸、对，你要想整个中国最厉害佛门圣地，其实福建是一个佛门圣地之一哦。对。所以三大祖师都来自于这边。哦、嗯。再然呢，我觉得一些他们的考究背景的部分，我们就简单的提一下就好。嗯我们比较要知道的是，今天如果我们去了清水祖师，要跟他有什么样的攻击事迹这样子。嗯、那清水祖师部分的话，刚刚提到他可以有，他会造桥，再来呢施药求雨、嗯。所以呢，他刚提到我们想要讲什么黄水车，他他是有可以让祈雨很厉害。嗯、还有像刚刚提到那个百米的部分。那其实，在封号的部分呢，其实从宋朝就有封号了，在南宋时期。就已经被封为是招应大师，然后后来宋孝宗的时候，把封为是招应会济大师、嗯。那其实，在从头到尾的部分，他旁边有几座他的尊者。我们有时候看主神的时候，不要只看主神，我们看其他的尊者，尊者也是很有趣的故事。嗯、他旁边的尊者，大部分很多都是当时候宋朝的一些将军。比如说，呃，杨尊者就杨道将军，然后周尊者周明、刘坛月、刘公瑞，还有陈义仔、陈浩然，还有薛员外薛瑞。那这这个、四大护法就是张黄苏李四将军。那其实在这四将军，台湾会比较少看得到。你在宜兰的光明寺可以看到清水祖师的两个侍者，就是会有这两个大型的护法在旁边。嗯，那为什么要讲会讲清水祖师？是因为。它来自于最原始的祖庙，是来自于刚刚讲的福建泉州的安溪。那第一座祖庙开祖庙就是在安溪的清水岩。所以呢，我们会讲台湾的蒙甲这个叫做清水岩，在你们都会讲它是清水祖师，因为它来自于那边。在这部分的话，刚刚提到的台北其实蛮多的，但是在宜兰、嘉义、高雄、台南，甚至到澎湖、屏东的万丹。都有清水祖师的庙。那依照如果是台湾的这种历史背景来说的话，还有就是安溪，就是主庙这边清水福建的安溪清水岩的网站指出，台湾最早供奉祖师庙的地方是哪里？
1: 台湾吗？嗯，哪里就好
0: 。不对，再猜一次
1: 。有没有什么线索？嗯
0: ，我们都讲台湾最早发展的地区是哪些地方
1: ？哦，我想想、哦、是。基隆吗？
0: 哎，一福二禄三艋甲，台南哦。对，台南跟彰化各有一间，都是最早<笑>全台湾最早侍奉清水祖师的庙宇。也因为刚刚讲的一福二禄三艋甲，他来的移民都是以这边开垦的居多。嗯，所以台南的龙崎区的祖师公坛跟彰化二林的新兴宫，都是最早侍奉清水祖师的庙宇。那因本身就彰化人，然后我爸爸那边是比较靠二林的。所以其实我自己看，这以前小时候我们国小老师都问你说你祖籍在哪里的时候，我们都是写福建。嗯、然后后来查那个 family tree 的时候，才发现哦、呃，我们都是泉州安溪这样子、哦。所以那边人那边的人讲话会有一个腔调
1: ，什么样的腔调
0: ？呃，譬如说，我因为我们比较后来我比较是被我妈妈那影响，我是靠海口的。那譬如说、呃、坐下的坐怎么讲
1: ？台语嘛。台语。对啊。
0: 对，那鱼怎么讲？皮呀、啊？河，河。对，还有你要去哪里的去
1: ？皮呀、啊？河，真的不一样呢，完
0: 全不一样。我们都是呃的发音
1: 。那你可以讲一句就是。
0: 你
1: 听得懂啊？讲他
0: 们讲“胡<笑>”，这
1: 句话我就没有办法听懂啊。我觉
0: 得“胡<笑>”对对对，我们的那邊的发音会比较靠泉州这边。所以
1: 大部分人都是这这样的口音嘛
0: 。对，所以我小时候搬来台，呃，长大之后搬来台北，大家都觉得我台语很违令的违令登这样子。
1: 因为台湾人听不惯那个口音，哦，特别就走脏话这个现实是比较海
0: 口腔的的。脏话，鹿港二林这一块，鹿港二林跟一小区而已這樣，一小区对。好特别哦，陆港腔更诡异，没关系，哈哈，<笑>去听看看，对对对，对，也因为这样，就是我觉得也许跟远远有关系啊，自己原本的祖籍是来自于安溪，嗯、所以我对于拜清水主持跟贤义主持都比较有缘分，嗯。对，就觉得哎、欸，好像跟怎么，呃，就是跟一个啊 uncle 讲话一样，跟一个叔叔讲话一样，所以就很舒服。那再一次刚刚提到啊，清水祖师非常的有名，远近驰名。你到三峡一定会去拜的，然后大家都知道它三峡的清水祖师庙，长福岩是一个号称东方紫禁城的地方，就它的木雕什么很厉害。哦，是哦。对，这个我们稍等会来跟大家补充一下。那也因为清水祖师远负盛名，海内外的人就争相去请香。刚刚提到一张，马来西亚也有对不、嗯、对？有去过马来西亚你就知道，你会去一个地方叫做云顶。云顶最有名的是赌场，马来西亚第一个赌场
1: 。它是在西马吗
0: ？对，就是吉隆坡那边。哦、云顶呢有一个高原清水岩，超级厉害，富丽堂皇又大。重点是大家络意不绝的信，因为那边有有硬币球，而且无不灵验。那个地方都还拜什么观心不，不萨其他神明。但罪名就是他。我们刚提他会掉出那个米，对不对？对。他的厉害就在于他掉，他在盖张在张岩的时候，他修这个庙宇的时候，因为那时候大家都是在山上然、啊、后就很渴。那清水祖师呢，就拿着他的洗杖往地上一戳，立刻就有清泉不接。
1: 哦，这个我好像有听过。对
0: ，所以从此之后，原本那个地方叫原本那地方原本叫张岩的，就改名叫清水岩。然后后来，主持又用他的席杖打破这个岩壁哦，岩壁就开始流出白米，就供工,工人啊，还有那个僧众啊来食用这样子、嗯。所以在做清水岩的时候，这有两大的神迹跟典故。那也有另外两个传说，叫做污面祖师。你没发现有的祖师是黑脸的？对，就是哎，不创这就妈祖是黑脸嘛，对啊，或者是包公的？对啊，对啊，
1: 对啊。
0: <笑>但清水祖师也有叫黑脸，那传说有两个。呃，来由是第一个是因为安溪的清水岩是一块福地，风水好地方。那个地方呢，原本就刚,刚提到有四大将是在这边想要跟主持挑战、嗯，所以呢就跟他斗法。那四大将呢就通通都被打败了之后落荒而逃，但偷却在偷偷半夜的时候来到清水岩，把这个山洞给封死，然后烧山，连烧七天七夜。那这四大将呢，就是赵王苏李哦，也有人说是张皇苏李，就是大肆庆祝说啊，他一定会死掉，他这么熊熊烈火，绝对不可能活得出来。当他们要返回去清水园重新占据的时候，发现清水祖师好端端的坐在那边，只是脸被熏黑而已。所以呢，四大将从此心服口服，变成清水祖师的护法神。所以呢，这其中一个说法，就是污面祖师的说法。第二个呢，说法是清水祖师在还没有出家之前。他的嫂嫂啊，要临盆的生产，你知道以前临盆生产不是像现在要去医院那么方便，嗯、有什么助产士啊、护理师在帮你，那他们以前要烧水
1: ，烧水，对啊，以前不是要
0: 烧水嘛，就是保，因为热水就他们会以前会觉得说热的东西就比较可以杀菌嘛，对，就用烧水就可以。帮那个临盆的时候做一些擦拭的动作，因为孕妇在生产期间会有接触到很多空气、很多细菌，所以用烧水的方式。嗯、那也因为他那时候曹操生产了，就无法去做砍柴烧,烧水嘛，他就请祖师呃去上山砍柴砍柴这样子、嗯。那不久之后呢，曹操看到明明就没有火、没有那个木柴啦，啊，怎么火还依然在烧？不由得大吃一惊，才发现祖师他把自己变成就是柴薪，就是些木材，然后。少少看到他之后，把他拉起来，不料祖师已经深陷火海。但他出了炉灶之后，依然安然无事，只有脸被熏黑。所以他的第二个黑面是从这边的传说由来这样子、嗯。对，那再来呢，就是落鼻子，鼻子会掉。祖
1: 师吗？祖师的
0: 佛神像鼻子会掉，
1: 为什么
0: 呢？特别，因为其实你如果去蒙贾清水岩，他会特别记载这一段、嗯。那只要有天灾人祸。祖师神像的鼻子就会掉下来，或者是下巴。他告诉信众有事情要发生了，所以信众才会称他为落鼻祖师。如果有掉下，譬如说今天安到某某公司去，说啊鼻子掉下，代表可能会有事情发生，他自己要小心。那这这中间呢，也延伸了很多传奇的故事啊，譬如说鼻子呢会化成一只蝉，然后粘在树上，并且会发出蝉的叫声这样子。但也有些很多童话的版本，那本来就是一个趣味性跟神秘性。那这边就大家可以去好好的去听听或看看或自己搜寻咯，那其实在，在呃清法战争的时候，也有一个祖师的小故事是，是那时候法法军要来打淡水，那时候呢打淡水的时候，就有一些善男信女啊，去请了清清水祖师的神像，然后焚香祷告说：“哎呀，拜托帮我把法国人打跑，帮我们家里都无无家可归，很可怜这样。”没有想到呢，真的法军就被击退了。嗯、那因为这尊神像呢，引发了蒙甲跟淡水两派，刚不叫两个庙吗？对，信徒的争夺。那蒙甲祖师庙是说，这尊神你们请的神像是从我们这边来的，当时是被你们借走的，抵抗法军用的，要还我们。那淡水说，哎，没有没有，这个神像本来就是我们淡水的信众所有的，因为淡水呢那时候还没有祖师庙，是暂时放到你们蒙甲这边去供奉而已。所以因为这件事情啊，就一直争多、争多、争多。后来我们不是也接受日本统治吗？日治时期到从清朝吵到日治，日本时期的政府就就请官员跟政府去调停。后来是每年用轮流侍奉的方式，在淡水跟艋舺这边两庙来轮流供奉，吵到现在还是这样
1: 。现在还是这样。可是他们还在轮流哦。还
0: 在轮流。
1: 那不是很累吗？每,每年要这样移来移去，就看谁
0: 坚持的久啊。
1: 谁都不让谁就对了。
0: <笑>你也知道嘛，这就是山不在高，有神则灵；水不在深，有龙则灵
1: 。哦、oh、，OK， 有水的
0: 地方，不管你是浅滩还是深海，有一条龙，哇，这边就有龙王进驻啦。那是不是就很神奇？那山不管山如果再高，没有一个厉害的山神或者是当地的神明来这边。加持忽悠的话，这座山还有什么神圣可言？好，那我讲最后一个，它呃，在于刚刚讲那个医药的部分。嗯，好，因为呃，清月祖师因为全身呢，它都是用台湾这边是用那个神木香啊雕刻的。那神木香呢，在中药而言，其实有很多实质的疗效，所以才会提到呃，祖师呢，他会用他身体以前都会刮那个神的底座或后面，对，然后放到一般心中的药里面当药引子去治疗。所以因为这样，他治疗。真的都很巧合的，或者是运气很好的，每一个被挖一点点做药引子的治病的病人都因为这样子好转了，所以清水祖师才在这边又称为叫做药祖祖师。所以很多人去清水祖师这边是求什么签？求药签？有药签的神明其实不多。嗯，可能以往很多，可能慢慢慢慢的就是随着我们时代的洪流，对其实大家觉得我去看医生就好、嗯。但为什么这些神明在药签？的情况之下还能被保留，那一定有它的神迹存在。民间呢还有很多的咒语啊，譬如说清水主持咒啊、恩主清水真人咒啊、招应主持咒啊、马张上,上人咒啊、清水呃、哎、蓬莱老祖咒等等等等。其实清水主持在咒语的部分反而比其他的主持来得更多，这点也是比较值得可以去听取的，因为这部分代表他的神格越来越不同这样子。那我们。刚刚有提到，就是三峡长福岩，就是三峡清水祖师庙，就去三峡，我们都会想到什么
1: ？三峡哦
0: ，对，
1: 三峡老街
0: ，嗯，老街有卖金牛角，<笑>有啊，有啊，三峡最有名就是金牛角啊，然<笑>后没
1: 去三峡了，那
0: 我们有空可以去多多走走看看一些庙宇，跟看看古迹，然后就填饱肚子、啊。<笑>对，三峡那边除了就是老街。很漂亮，很长，很有名。里面很多小吃，嗯、还有很多小古物、玩具可以去看。跟探索，还可以去染那个蓝布哦，是哦，对对对其实三峡老街还蛮蛮好玩的、嗯，那老街的头就是长福岩，就是清水祖师庙，其实蛮值得去的。而且他刚好提到，他的雕刻就素有东方艺术殿堂之称。那其实我们就简单的来讲一下长福岩部分，它是创立于大清乾隆年间三十二年，一七六七年。来，我们来考一下啊、哦！一七六七
1: 年，对，现在是二零二零减一7六七是53。三。哈？哎哎，六十三，六哈？ 17, 一七这样，二
0: 零二零嘛， 1 7 6 7哦。对啊。哦，
1: 一七六七哦， 17， 啊，<笑>刚
0: 哈了一脚。1767，23，253。对， 2 5 3哦厉害哦， 2 5 3你刚,刚用双进位把很强。<笑>有253年的历史，屹立不摇。我们相信这部分是可以好好的来看的这样子。那当然呢，在这一个为什么特别去，是因为当时呢，代理三峡街的街长艺术家李梅树、呃，教授那时候在管理清，因为他是笃信清水祖师，而且他是台湾很有名的这个国宝级的艺术家，他就那一次在。在清管理清水祖师庙的同时，他策划了募款设计跟成立成立委员会，工程什么耗时费力，还特别去买了当时叫台湾神社的鸟居，改作为龙柱
1: 。龙柱
0: 。对，那台湾神社在哪里？大家知道吗
1: ？这我不知道耶
0: 。在建坛站那边
1: 。哎对是，就在市里面那边。现在还留有一个小小的鸟居，嗯、那个对不对？对，他那时候就把那个鸟
0: 居当成龙柱。Oh、这边跟大家延伸讲一下，台湾神社呢，也可以简称台湾神宫啦。哈、哦。嗯，它是二战年后，一九四四年才变成升格为神宫，一九零一年还还叫神社这样。然后主祀的神明是死于台湾的北白川宫能久亲王。好，那是大家知道一下、嗯。那后来就被拆掉了、啊，被呃一。945年的时候，中华民国就统治台湾之后就被拆了。那现在原址呢，就改成元山大饭店跟元山联谊会。那你说的刚刚那个小古迹，不会还留在后面这样子？嗯嗯、对。那这边让大家知道，三峡的长福岩，它的龙柱是当时台湾神社的鸟居哦，所以大家可以去看一下。那2018年呢，三峡长福岩就被新北市公告为直辖市定的古迹。那现在古迹的分类啊，不会像以前是分一级、二级、三级，而是分。国定、市定跟县定章子，国定、哦、国定、国定、市定跟县定。哦，以前是全，以前全部都是国国定，然后一、二、三级而已对。对，现在是分国、市、县章子。哦，好，我们上次有提到的龙山市、哦，蒙小龙山市，它是,是市定。咋？然后会人家这么历史悠久，怎么市定呢？国
1: 定，它是国定,国
0: 定三级五级。对，不一样哦。国定的三级古迹，
1: 意思是说国家认证
0: ，对，是国定国家认证的、哦。对，那嗯，再考一个彰化天后宫呢
1: ？国定彰化天后宫的话，国定的
0: 吧，没有变哈
1: ，国定古迹是国
0: 定的。好，那在这部分呢，其实大家可以稍微理解一下，因为台湾现在古迹的文化的分类是分成这三个部分这样子。嗯，那我们再继续把那个三峡这个。庙宇把它讲完，那在这部分呢，其实三峡最有名的还有就是三峡青三峡祖师庙会以神珠，每年逢正月初六祖师生日，就会用神珠来祭放很多人会跟那客家文化的拜天公会有博公会有一点分类，因为很大很大神珠大家觉得很可怕，嗯，然后是有一点残忍，嗯，那其实是不一样的，大家不用特别，当时候只是。杀猪就是个很大的事情了，所以是谢谢天谢地这样大家都平安。嗯，那只是一只小猪，那后来被延伸成这越来越大越来越大這樣。但因为大家经济能力发展了，是觉得想要展现更多的诚意这样子、嗯。那我们先不讨论或者是批判这个仪式有什么不对，那在于可能现在环保立场啊，跟动保的仪式抬头，所以大家会觉得这样蛮
1: 残忍
0: 。对，而且这个猪就只能躺在那边。对啊。一直被喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂，那这部分我们就尊重每个地方的文地方文化，那就有时代去让这个文化慢慢的把它，也许是保存，或也许是在某种程度上，我们就让它随波逐流，因可能未来后来大家都不觉得要这样的方式都没有关系。嗯、那在这部分的话，三祖师庙的庙方也有说，神猪祭典呢，并不是原本祭祀清水祖师的，而是三峡地区。福建安溪的移民在开垦的时候，常常遭受到啊那些野生动物跟原住民的出草攻击，那个时候啦，所以才会在除夕的时候杀神猪拜神灵这样子的平安习俗。嗯、那只是刚好正月初六就是农历期间，又跟祖师的圣呃寿诞是合并的，所以就并在一起。所以这个习俗跟祖师无关啊，请大家就是可以。呃，稍微去区别一下，再来呢，主寺庙里面有拜神山神嘛，那主师本来就从以前到现在是吃素的，山神呢亦属于清水主寺庙的护法神，也是如素，所以呢这部分呢是比较不一样的章子。好、嗯，对，那章子可能大家对于去三峡老街啊，去听去看会更有明白的了解。那我讲两个北部吧，比较常去，一个是蒙贾的，一个是淡水的。蒙贾祖师呢其实就是我们。刚刚有听到是在万华康定路这边，那它的古迹等级是市定古迹了。OK， 它也是市定古迹，所以跟刚,刚那个三峡是一样，都是市定古迹。那、嗯、它是在大清乾隆五十二年一七八七，八一七
1: 八七，对
0: ，一七八七减二二三三二三三，对，所以刚,刚三峡有人劈头算法，<笑><笑>三峡是一七六七，所以只差二十年而已。嗯，对、哦、对，所以它也是两百多年历史，然后大家也可以去看一下这边呢，因为它的结构建造呢是蛮呃古早的方式，可以跟其他的庙也比较不一样、嗯。因为其他旁边还有那个龙山寺啊等等啊，讲到这要特别讲一下，他当时台北的三大庙门是哪三大
1: ？龙山寺，嗯哼，天兴天宫，西门那个天后宫，哎，那是天后宫吗？嗯、对。那个算吗？它它很模糊，是不是？还是错了
0: ？如果是四大庙门，就有天后宫，对
1: 不对？对
0: ，还有四大庙门就有它。好，那我们讲四大庙门好了。好
1: ，龙山寺、西门的天后宫
0: ，这个还有这个清水岩。那个
1: 对，然后蒙贾的三皇庙
0: 。好，啊，公布一下答案，错了。<笑>如果是台北三大庙门，就是这个清水祖师岩吗？对。呃，蒙贾清水祖师岩，在最近刚讲龙山寺，还是大龙峒的保安宫。非常漂亮啊、保
1: 安宫哦、嗯，非常
0: 漂亮。然后，但是如果是以蒙贾四大庙门的话，嗯、就是龙山寺、清水祖师呃，蒙贾清水岩，再是西门天后宫，以前叫星星宫，再来是青山宫
1: 。青山宫、嗯、
0: 对，如果是四大庙门的话，嗯，那分大台北跟蒙贾地区是区分的，因为这地方在蒙贾这边其实蛮也蛮多是以前安息的移民，所以这部分的话也有拜祖师。那在新建庙的严格呢，我们就不大多说了。我们就要讲一下它的特色的部分，因为特色部分以前啊，清水岩旁边都有很多好吃的小吃，那现在还保留一些。它是占地真的蛮广大的。那因为后后来呀、啊，原本是有三店的完整格局，那因为后来后店呢，因为火灾就呃烧毁了。在原本右边还有个护龙，哈、哦，它的十分之三的面积，因为长沙街的拓宽，所以在呃， 1 9 7 1年就被拆了，这样，所以它只剩一些些。所以现在的格局叫做七包三，七个开间，两个进跟两个回廊，两个护龙这样子。其实真拿出去看看，你会发现以前是非常的广大，那现在有点缩变成长方形这样子。哦、因为庙大部分都四四方方的，对啊，对啊。现在变得是有点长方形，左右被切了一点嗯。嗯。对。那它最重要的一些文化彩的部分，当然它毕竟是一个古早的庙嘛，所以在它的前面的石柱。还有呢，最重要的是它的，我们讲回廊那边有左右两侧的墙各有一个南极仙翁跟麻姑献寿的雕刻，是现在呢台湾最早落款的砖雕，砖雕砖头雕。是在1817年的时候雕的，所以是台湾现存最早的砖雕、嗯。有分石雕，对，石雕、木雕、砖雕这样子。嗯、那画门神的那个大师呢，是陈寿民大师，也是集当时的力作，所以大家可以去看看，特别还可以去吃好吃的空麻羹这样子。<笑>那最最最最知名的，其实他以前后来就大家会。慢慢的淡淡忘清水祖师，因为人口外移啊，或者是等等等等的状态。淡水的部分呢，也就简单跟大家介绍一下。嗯、其实刚刚提到的，就是在四大庙，呃，四大祖师庙还是其中一个。那再来是在于这个渊源会比较特别，我、哦、就跟大家讲特别部分是，相传当时在安溪清水岩的时候啊。得到一块很大的神像木，而且它是神像木雕的嘛，就刻了六座的清水祖师神像，啊，就后面古代叫做六古佛。那辗转辗转呢，就有一个来自泉州安溪岩的一个僧人，就奉了其中一座来到台湾，那这一座呢、嗯、就跟淡水结缘，就留在这边这样子、嗯。对，所以这边的清水祖师是非常非常的古老，甚至可以说是。最原始的六个其中之一这样子，在分镇的部分刚好提到，他跟蒙甲就是有一点轮流侍奉这个所谓真的显灵的这一位祖师这样子。那这边的话就留给两位庙宇的同仁们去好好的去细数<咳>一下。那最后呢，就是风水的部分。刚其实每一座庙的在落成的时候的风水风水是非常的好，那在淡水清水岩的庙地更加厉害。它前面有大屯山跟观音山互相扶持，是，还有一个什么淡水河在这两个山的中间，所以所以就像一条金龙入庙一样，水深水中有龙。刚刚提到，嗯，水不管深浅，只要有龙则灵。对，所以呢，它是个是在那个风水风水学说是极大的大吉穴。所以，而且妙方是说这块庙这个地方啊，庙地是其祖师自己清点的，我们都不知道。那祖师的神案的座子是龙首，那庙的大门的右侧有一块被红布包的石头，嗯，这个石头妙方说就是龙珠。所以呢，风水大师林演就说这个地方叫做罗汉降龙穴。那这部分呢，也跟大家分享一下。其实刚刚呢，我刚有稍微停顿一下，是因为这地方非常的厉害。
1: 是
0: ，大家真的有空可以去看一下，拜一下章。我们今天呢讲了非常多，因为这是这个清水祖师的神迹跟事迹太多了，无法在短时间内一一跟大家分享。我真的是建议大家，像呃，刚莫妮卡有提到，她可能对妈妈那边比较靠近共疗，
1: 离对方很
0: 近，可以有空去看一下。那有时候我们去拜完龙山寺的时候呢，也可以往蒙甲祖师庙那边去看，甚至有时候我们可以去三峡逛老街，时候去看一下三峡的长福岩这样子。一直跟大家说，其实每一间庙宇它的落成、它的典故、它的缘由，甚至它的神机事迹都各有不同。我们也欢迎各位我们的听众去走走看看，就当做去陶冶身心以外，去看看古迹长子。走一走，对，走一走，换、嗯、换。那我们今天就先到这边喽。好的，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜